0: É sexta-feira! Já sabe que há sexta-feira há sempre aqui este grito de guerra para felicitar-te para nos congratularmos com o final da semana. Acordo do dinheiro do dia 20 de outubro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, todas as manhãs às oito estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos, os que ocorrem aqui no Burgo e lá fora também, mas que nos dizem diretamente respeito. Olha, antes de irmos a, ao programa de hoje, quero agradecer as muitas mensagens espectadores que me escreveram, têm estado a escrever a mim, e também têm dado conta disto a alguns dos parceiros do Pé de Meia pelo programa e pela nova versão do programa. Um, de utilidade pública, nós só podemos agradecer e podemos garantir que a qualidade que tentamos imprimir nos programas da Cor do Dinheiro também será mantida aqui nesta série do Pé de Meia. O segundo ponto é lembrar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com o e isso significa que quando você for ao site fazer compras... Pode sair de lá com um desconto interessante. Precisa apenas de escrever Camilo, ali onde diz cupom promocional. E hoje mesmo vou divulgar aqui mais um cupom enviado pela Marta Cabral e uh, isso permite vocês juntar este ao outro e ter um desconto ainda mais interessante. Olha, agora que estão fe está feito o disclosure, vamos diretamente para o programa de hoje que temos muita matéria, mas mesmo muita matéria. Alguma dela que ficou até de edições anteriores. Olha, pronto é que vamos começar hoje? Como sempre pelo período, período de shorting do dia... E para lembrar, uma coisa, não sei se reparou, mas ontem a Assembleia da República, particularmente o PST e o PS, conseguiram pôr-se de acordo sobre um comunicado um, conjunto sobre um, aquilo que é a posição de Portugal face ao conflito entre Israel e Hamas. Veja quantos dias foram precisos para chegar a uma formulação ou, se quiser, a uma redação comum. Primeiro ponto. Segundo ponto, se for ver, o comunicado que surgiu foi estripado, perdão, estirpado, não é estirpado, é estir, estirpado de certas posições consideradas mais radicais. Terceiro ponto, o doutor Rui Tavares, o deputado único do LIVRE, que esta semana surpreendeu a direita, ou melhor, na semana passada, surpreendeu a direita com uma posição corajosa sobre Israel, que eu não elogiei aqui, de propósito, já lhe vou explicar porquê, Uh, regou já não diz a mesma coisa agora aliás, saltou mesmo declaração já não diz a mesma coisa agora do que dizia na semana passada um, por é que eu não elogiei na semana passada? ao contrário de muitos analistas de direita foram logo a correr bater palmas ao Rui Tavares porque o Rui Tavares é isto o Rui Tavares é um populista não tem outro nome ele pode enganar, às vezes, alguma alta direita, mas não engana todos. Não é? Ele é o viseiro e em algumas alturas, nadar para fora de pé e depois se acorrona e volta atrás. Neste caso concreto, tudo indica que o Rui Tavares foi alvo de uma barragem de críticas de gente da sua cor. E, portanto, em vez de dizer assim, bom, eu estou a marimbar, porque é que este tipo estou a dizer? Isto é uma questão de justiça. E agarrar-se ao ideário, não. Cedeu. Está tudo dito. Ponto seguinte. Um, a União Europeia apertou com a Espanha. Aliás, tem estado a apertar com a Espanha há vários meses por causa da evolução das contas públicas. Com destaque para o problema da segurança social. Barra sistema de pensões. A Espanha tem dado a fugir com o rabo à seringa. É a especialidade do Pedro Sánchez, são iguais ele e o Toni Costa são iguais mas sabe qual é a última do PP? eu vou mostrar aqui a manchete do economista de hoje o Palácio da Moncloa uh, virou-se para a União Europeia para a Comissão Europeia e uh, diz que a culpa de poder não cumprir o déficit de 2024 é do PP oh, espera aí ah, espera aí o, o POCOE perdeu uma série de autonomias e, portanto, a política fiscal tem vindo a ser seguida por algumas destas autonomias, inclusive, inclusive a Comunidade de Madrid, é que é responsável pelo não cumprimento do déficit de 2024, ou seja, a Espanha deixou de ter Governo Central, é isso. Bem, já percebeu? Isto é a António Costa, a culpa nunca é dele, está a ver? A culpa nunca é do Pedro Sanches, é sempre dos outros eu, eu acho que ele anda a aprender pelo playbook do, do António Costa. Bem, ponto seguinte, isto se faz tarde. Um, dentro de portas, há, já, já lá vamos. Dentro de portas, o Dr Pinto Luz um, colocou um comunicado cá fora onde se atirou literalmente a António Costa. Por causa daquilo que António Costa anda a dizer há vários anos. Não, é? não, foi, não foi neste debate do orçamento sobre a TAP. Aliás, não foi do debate quinzenal sobre a TAP em que António Costa acusou o governo do PSD de ter, inclusive, assinado garantias para a banca, já depois de ter perdido as eleições, no momento em que estava mesmo ali na reta final do seu mandato e quis privatizar a tapa à força. Bom, o doutor Pinto Luz atirou-se ao ar e colocou um comunicado cá fora muito duro para com António Costa, acusando literalmente de mentir e desvirtuar a realidade. Eu acho que o Pinto Luz tem toda a razão. Qual é o problema destas coisas? É que o PSD é um anjinho nestas matérias. E o PSD, que já, devia ter, já se devia ter precavido contra isto no passado, porque isto não é novo, esta atitude do António Costa não é nova, já se devia ter percavido contra isto. E mais, não é apenas suficiente um comunicado do PSD. Aqui devia ter havido uma posição oficial do partido muito mais dura, inclusive com declarações do líder do partido em relação a esta matéria. O que o doutor António Costa faz nesta, nesta, nesta área da TAP é deplorável e você já vai ver a seguir porque é que o Governo aqui não tem razão e porque é que não tem vergonha, não é? Tem medo, mas não tem vergonha, como se costuma dizer. Eu já vou explicar isso aqui a pouco. Ponto seguinte, a grande preocupação da União Europeia, particularmente a Comissão com as contas públicas de Itália, eu tinha-lhe dado aqui um cheirinho ainda esta semana, salve-lhe esta semana, terça-feira, quando lhe disse que a senhora Giorgia Meloni é uma artista porque se tem estado a fazer um trabalho melhor do que muita gente esperava mesmo na economia mas a última da senhora Meloni porque está à rasca com, com os votos e com o eleitoralismo e com as sondagens foi baixar alguns impostos sem baixar a despesa portanto o déficit italiano vai pular para 4,3% em 2024 se nada for feito ora bem a Comissão Europeia empertigou-se e fez logo uns primeiros avis e Itália. A Itália não ligou nenhuma. Bom, o problema é que neste momento não é um assunto da Comissão Europeia. É um assunto dos investidores e dos mercados. E o que é que aconteceu? Nos dias seguintes, os mercados, que é uma coisa que odeia, a malta de esquerda odeia, chama-se investidores, se acorronaram e disseram assim, espera aí, estás a brincar com a vida... Então tu tens um déficit, tu tens uma dívida que é a segunda maior da União um Europeia. Acima de 140% do PIB. Epá, pá, tens hipótese e tiveste hipótese nos últimos anos com o corpo de economia de ir resolvendo isto. E agora que as coisas estão a ficar feias, queres agravar o teu déficit, ou seja, aumentar a tua dívida no próximo ano. Bem, o que é que aconteceu? Taxa de juros de Itália, pimba para cima. É inevitável. Qual é o problema disto? é que já não é um problema de comissão europeia. São os mercados. E o que é quer é dizer os mercados? Isto é assim. O drama de Itália é que não é Portugal, nem é a Grécia. Se Portugal e a Grécia se portarem mal, são os próprios países que sofrem apenas. A Itália não. A Itália é um gigantão. Tem mais de 2 trilhões de dívida no mercado. Portanto, isto é um problema sério. E é o grande problema que a Itália representa para a zona euro. Não é só a Itália, mas sobretudo a Itália. Vai ver que a senhora Malone vai ser obrigada a dar a volta a isto, como foi na questão dos impostos da banca. Vai uma aposta? Bom. Uh, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. Assumindo que estes não são importantes, que não é verdade. E vamos começar por uma estatística. Atenção, são estatísticas. Não é informação. Os sem-abrigo em Portugal subiram 78% nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos? Não, ah, não! Não foram os quatro anos da Troika. Foram os últimos quatro anos. É, é só para. Setting the record straight, ok? Que é para depois não virmos aqui dizer assim, alguém dizer, não, isso é o, o, a Troika, eu passo escolho. Não! Foram os últimos quatro anos. Portanto, vamos lá. 2023. Regressa, 2019. Quem é que esteve no poder? O Partido Socialista. Ah! E ainda dormiu durante esta fase com o Bloco de Esquerda e PCP. Só para setting, setting the record straight. Ok? Espera aí. Isto é, mais um episódio da série. Como é que é a série? Ah, o PS é o defensor do Estado Social. Certo? É que também há outra série. Outras. O PS é o defensor do SNS. Não é? Também levou ao CAIS, ao CAOS. Ah, mas também há outra série, o PS é o defensor da escola pública e está a dar cabo do ensino, certo? Pronto, já tem aqui três séries, esta é gravíssima, não sei se está a perceber, não é pessoas com dificuldades, é sem abrigo, aumentaram 78%, são mais de 10 mil pessoas, desde homens, mulheres e até pessoas de idade, Ok? Bem, alguma coisa está profundamente errada aqui. E já agora, isto não encharca só a cara do Partido Socialista, encharca a cara do Presidente da República, borra a cara do Presidente da República, porque ele é que andou a dizer em tempos passados, há dois ou três anos, que queria chegar ao fim, já não me lembro qual é que era o ano, sem, com, não é sem, mas com o problema dos sem abrigo resolvidos. Lembra-se? Lembra-se disso? Portanto, o Dr. António Costa e o Dr. Marcelo Belçou têm aqui um osso duro de roer. E era bom que os jornalistas que lhes questionassem isto sobre o Sr. Primeiro-Ministro primeiro e o seu Presidente da República sou vesta Ponto seguinte: Portugal tem a segunda taxa mais elevada de IRC é na OCDE. Ah, já sei. Aí a Maltinha de esquerda vai começar: ah, dos estreetas, a taxa efetiva não é essa e não sei quantos, é para aí 21%, ou, ah, não, é 18% e não sei o que. Ah, mas não se esqueçam de uma coisa. Se querem ir mesmo às taxas efetivas, também vão outros países também é inferior ao que se diz. Percebe? Está a ver? É que normalmente a gente diz assim, ah, deixa-me ver a minha oposta, a minha baliza, que é para marcar a gola. Mas também, já agora, se mexermos o nosso, se dos outros. Só mais um pormenor, um, a taxa é 31,5%. 21%, mais a derrama estadual, mais a derrama municipal. Isto, em alguns casos, chega a 31,5%. por que isto é importante agora? Porque vem uma desaceleração. E como falámos aqui ontem, o CEO do BPI teve a coragem de dizer, baixem o IRC. Porque nós vamos ter mais investimento e nós precisamos desse investimento. E mais, precisamos de investimento de qualidade. Não é essa coisa só para fazer empregos, como é o turismo, não é? Não. É empregos de valor acrescentado. Quer dizer, que pagam melhor. Que contribuem, inclusive, para mudar o perfil da economia portuguesa. É isso que é preciso. Não, nós estamos entretidos. Aliás, o, o, já não lembro qual é que foi a manchete de hoje que vi, que é uma coisa inacreditável. Isto, do, vindo de quem de, realmente não... Não, não toma decisões, uh, onde é que isto está? Espera uh, aí, que eu, eu desculpa lá. Eu, isto é tão grave que temos mesmo que tentar chegar Eu vi hoje uma entrevista do ex que está, cá está, bem parecido do ex que está estado dos impostos, que eu até o conheço e tenho boa opinião dele, mas está aqui no jornal, e que não. A entrevista do ex que está estado dos impostos, que é o doutor um, uh, Rogério Fernandes Ferreira que vem dizer que era melhor amortizar a dívida pública e só depois baixar impostos, a começar pelas empresas. Espera aí. Isto é a conversa do ovo e da galinha. Quem é que nasceu primeiro? O ovo e a galinha. Quem é que nasceu primeiro? Quem é que apareceu primeiro? Foi galinha ou o ovo? Bom, isto parece uma coisa sensata, mas não é. Eu vou lhe dizer porquê. Porque o Estado nunca vai baixar impostos depois de amortizar a dívida. Sabe porquê? Porque depois de amortizar a dívida há de haver pressão para contratar mais gente e para aumentar a despesa. Olha o que está a acontecer agora. Vai-se contratar mais mil técnicos superiores para a função pública a ganhar 1.300 e não sei quantos euros. O concurso começa hoje. vê Viu? Aparece sempre isto. O Estado podia buscar gente qualificada noutros no setores da administração que tem excesso de gente, não era? Ou então, para contratar estas pessoas, não devia ter contratado outras. Isto para chegar a outro. O Estado arranja sempre uma maneira de gastar dinheiro público. Portanto, isto aqui é uma treta. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom, vamos lá seguir em diante... Uh, porque isto se faz tarde. E onde é que estávamos? Deixa-me lá olhar aqui para a minha agenda, um, mais uma meia retirada do governo, mais uma, um meio recuo do governo. Lembra-se quando o governo anunciou aqui o novo regime fiscal para os não residentes. Crítica absoluta tem sido objeto de crítica também em vários setores nas últimas semanas. Aqui na Corte Dinheiro foi crítica uh, dura do princípio até ao fim. Ainda ontem falámos da posição do CEO do BPI sobre esta matéria. Bom, o Governo anunciou ontem que, afinal, já não vai ser exatamente como tinha dito. Ou seja, vai acabar com aquele estatuto fiscal de privilégio, mas vai ser uma coisa gradual. Quero dizer, quem, entretanto, já tiver pedido, uh, mas, e mesmo quem peça já no próximo ano, Bom, a Administração Fiscal vai analisar isso. Sabe o que é que isto é? Isto é aquela rábola vergonhosa de um Primeiro-Ministro que não estuda rigorosamente nada, percebe? Manda umas bocas, depois olha para o mercado e diz assim, está-me aqui a custar umas chatices com o Bloco Esquerdo e o PCP, deixa-me lá tirar um coelho da cartola. O problema é que o coelho, o coelho vem com mixomatose, sabe o que é mixomatose, é? aquela doença criada pelo homem para matar coelhos. Não é? Morrem uh, com hemorragias. Ora bem, o coelho, doutor António Costa, vem com mixomatose. Porque o Dr António Costa, e eu sei disto de fonte segura, seguro, tem estado a ser avisado nos últimos dias, por gente do mercado e dentro do próprio Partido Socialista, que isto foi um erro que o Governo fez. Porque está a contribuir já para afastar investidores de Portugal. E portanto, doutor Costa, o doutor não Costa, Sassi Poesta, deve ter dito assim ao pessoal: é pá, digam lá isso ao pessoal, que isto não é bem assim. Eu vou moderar isto, ok? Ah, e aos mais próximos, deve ter dito isto: é pá, isto foi para calar o PCP e o bloco de esquerda. Burrada. É Casuni. Não. Olha, o pacote mais habitação foi exatamente a mesma coisa. O drama destas coisas é que quando o do pau vem e depois volta, às vezes já não volta, porque entretanto o pessoal diz, é pá, olha, faz-lhe aquele gesto do bordal pinheiro e diz assim, fica lá com a tua deriva de extrema-esquerda que eu vou pastar para outra freguesia. Percebe? Daí este recuo. Isto é política estrutural, não é? É aquilo que o doutor Costa vende como política estrutural. Isso assim, Ficamos para mim. Rendas, como sabe, no Orçamento do Estado não está consagrada a solução para as rendas. Então, já vai ver porquê. O Governo anda numa fona a ver se há mais a solução. Eu vou-lhe mostrar a manchete do jornal Correio da Manhã de hoje e eu já vou tentar explicar. A manchete diz isto. Travão nas rendas depende dos rendimentos. Arrendatários mais ricos sujeitos à atualização em linha com a inflação. O subsídio aos mais necessitados da margem para maiores ou menos. Bom, então vamos lá. Inquilinos vão ter que provar que precisam de ajuda do Estado. Então é isso. Uh, o Governo tem duas soluções. Ou deixa o mercado funcionar ou estabelece um limite às rendas. Deixa-me fazer uma pergunta. Quantas vezes você ouviu aqui na Corte dizer que isto é um disparate E é um erro. Quantas vezes você ouviu aqui dizer que está a prejudicar? Porque está a pôr tornar o arrendamento desinteressante um limite para o aparecimento de novas casas de mercado para ser renda. Quantas vezes você ouviu aqui dizer que isto é uma injustiça porque está-se a pôr um anos de um lado e não do outro, inclusive gente que ganha muito bem e que depois é beneficiada pelo congelamento de 2% do ano passado. que eu repetir este ano. Aliás, aquela, aquela gente maluca do daquele pessoal dos inquilinos ainda queria era que se baixassem as rendas puder, e alguns partidos também bloco de esquerda onde é que a gente tem que chegar com isto? esta manchete do, do Correio de Manhã a é confirmar-se isto faz sentido? faz ou seja quem não pode pagar o aumento de 6,94 o Estado tem que, ser, tem que ser o Estado a pagar ajudar a pessoa aliás era um poderoso incentivo para que o Estado deixasse depois o mercado funcionar o Correio da Manhã está a dizer assim, inclinos vão ter que provar, que se do depoio do Estado... Mas os, vão ter que provar, mas o Estado já sabe. Então o Estado tem acesso a... O Estado nunca soube tanto nós como agora à nossa declaração de IRS, às nossas contribuições para a Segurança Social. O Estado está farto de saber isto? Porque é que é mais... Vão ter que provar? É que no tempo do Cavaco, quando se fez aquela atualização do Enval, eu percebia... A Segurança Social, os impostos não tinham a informação que tem hoje. O fisco sabe tudo sobre nós. E a Segurança Social também. Bom. Mas faz sentido? Faz. O que é que isto quer dizer? Que aquelas pessoas que ganham, mas assim, um casal que ganha, 3.500 euros. E já há gente em Portugal que ganha isto. Casais. Você tem uma renda de 1.200 euros. Pode subir 6,94 Claro que pode. Não faz sentido estas pessoas. Vão deixar subir. Não é? Porque elas têm impostos para fazer face a isso. O problema são as pessoas que não podem. Estão cá embaixo. E é aqui que custa ter de atuar. Bom. Onde é que eu quero chegar? Isto está certo. Mas é tão bom, é tão interessante, vindo de gente que não tem tino na cabeça, que isto é de estranhar. Ou seja, em linguagem popular, a esmola é tão grande que até o pobre está a desconfiar, que sou eu. Moral da história. Não se entusiasme já. Espera uns dias. Sabe porquê? Porque assim como há medidas de governo que depois recua como no, para quanto mais habitação e agora na história dos rendimentos dos não-residentes, na fiscalidade dos não-residentes, Aqui também pode haver volta atrás. E eu acho que vai haver volta atrás. Ok? Aguardemos. Isto cheira-me a balão de ensaio. Ok? Mas que está justo está. Que é correto é. Bem, vamos seguir para mim. Isto se faz estar. Ponto seguinte. Um, os médicos, soubemos ontem, no último reunião, com o Ministro da Saúde, querem um aumento de salário e base. Acho muito bem. Mas também querem a redução das horas de 40 para 35. Peraí, não temos médicos suficientes no SNS, não é no sistema geral. Como já vimos aqui, Portugal é o terceiro ou quarto país da OCDE com mais médicos. Não me lembro exatamente qual é o número. Uh, 5,3 mil habitantes, acho que é assim. Espera. Uh, nós não temos médicos suficientes no SNS. Bom, duas uma. Este aumento do salário base vai permitir trazer muito mais médicos e então pode-se reduzir as 40 horas para as 35 ou então estou baralhado. Então, espere aí, os médicos não querem fazer mais horas extraordinárias, que eu acho que tem razão, mais do que 150. Então, se nós formos, já temos falta de médicos na vamos reduzir 40 horas para 35, que, é que ainda vão falar de faltar mais médicos, certo? Ou então a matemática é uma, é, é, é uma, é uma batata. Ah, mas espera aí, então, ah, está bem. Se houver menos médicos, faço mais horas extraordinárias? Então, mais horas extraordinárias é que os médicos não ganham. Desculpa, isto, eu não percebo isto. Eu já disse aqui várias vezes. No SNS ninguém se salva. Há lobbies de toda a espécie. E é por isso que o sistema está como está. Muito por culpa do governo, mas por causa dos lobbies. Isto não pode ser. Alguma coisa não está certa aqui. E, portanto, era bom que os médicos percebessem o terreno, dissem que estão a pisar. Porque eu acho que têm razão nas coisas, mas aqui não têm. Eu acho que é um suicídio baixar o número de horas SNS, no SNS para os médicos sabendo que o sistema está como está. A menos que, como eu digo, a lógica seja uma batata. Mas pronto, uh, 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 vamos, tentar perceber, vamos tentar perceber onde é que isto, onde é que isto vai parar. Um, vamos mudar também de assunto outra vez. E vamos para o Parlamento ontem. João Galama foi chamado pelo PCP, aquela coisa chamada agendamento potestativo, ou lá o que é, para ir responder sobre a TAP. E então, quando o deputado Bruno Dias do PCP perguntou assim, mas o Governo mudou deu de a opinião? Uh, o Dr. João Galamba diz que, diz assim, não, o, 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 disse várias coisas, eu vou-lhe citar. Uma das coisas que diz é: uma empresa não existe no abstrato e não podemos adotar princípios axiomáticos sobre as empresas. Epá, imagina o cidadão da rua a perceber esta linguagem. Já vou explicar. E depois diz: hum, depois diz, diz coisas interessantes. Isto não significa posição recordo-se que o governo defendeu a nacionalização em 2015 e, pelo sujeito, não negociou com a Comissão Europeia, segundo diz -se o primeiro é ministro e o ex-ministro Pedro, ex Pedro Nunes Santos, o regresso da empresa ao setor privado. Mas, mas, repare, o que é que o João Galama está a dizer? Isto não significa mudar de posição, porque agora a TAP vai ser privatizada na maior parte do capital. Significa reconhecer as circunstâncias e a TAP não pode ficar indiferente às tendências do setor. Espera, não percebi não podemos decretar que a realidade não existe ignorar a realidade e o contexto em que a tapa opera e achar que o princípio é absolutamente dogmático deve manter-se pública agora vejam o que ele diz a seguir sim, o governo entendeu que a privatização de 2015 lesava o país e empenhou-se em corrigir e agora entende que o melhor para a tapa é ser privatizada <risos> espera aí não estou a perceber eu acho que o João Galaba pensa que somos todos estúpidos ou comemos gelados com a testa espera aí, o governo não mudou de posição ah, mas depois diz temos de estar atentos à realidade não podemos ser dogmáticos porque a realidade mostra que está a obrigar o governo agora a pensar que a imprensa deve ser privatizada moral da história o governo não mudou de opinião, pois não eu acho que o João Galamba com este tipo de entendimento português devia ter chumbado não é português era no curso de economia que ele fez na Nova está a ver? porque isto aqui é defender o indefensável mais valia que o João Gallama tivesse dito assim: epá, nós mudámos de opinião, estávamos errados. Ou então uma coisa mais nobre: epá, deu-nos jeito de salvar a TAP. Porque nós precisávamos de salvar muitos lobbies do Partido Socialista, que é o mesmo da FACEG. Dava jeito, não é? Nós, como portugueses, dizíamos assim: epá, o gajo teve, o tipo teve, no sítio, não é? Para confessar o disparate que fizeram. Com consumindo 3.200 milhões de euros de contribuinte. Por isso é que estamos a pagar impostos mais elevados. Aliás, isto deve ser uma resposta do Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Estou aquela história do de baixar os impostos. É que os impostos servem para esta marmelada, por certo? Mais deveria que tivesse tido isto. Mas não, é difícil. É difícil esta volta reconhecer dos parados. Bom, deixe-me só ver. Tenho aqui mais um ou dois pontos. Um, ah, e, e, e ainda para mais, agora há mais uma questão na TAP. É que o Governo já não diz quanto é que vai privatizar. Eu espero que está a ver. Primeiro, ao não dizer, não se submeta a críticas. Não só de outros partidos, bem como na opinião pública. Em segundo lugar, ao não dizer, fica livre para negociar com a empresa que quiser comprar. E depois vai aparecer e dizer: olha, temos aqui um brilharete, vendemos a PNAP, fizemos isto e aquilo. Percebe? Aqui nesta parte é inteligente. Mas enfim, no próximo, no resto das matérias, o João Galamã não fica a dizer a inteligência. Mas eu acho que isso também não é surpresa para o pessoal, pois não. 6.100 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a estas pessoas e outras que vão ver e pedir que que peço sempre. Olha, coloque um gosto, faça partida das redes sociais e já agora subscreva o canal. Eu prometo já não chatear hoje uh, com diretos nenhum, sem no fim de semana. Tenha um grande fim de semana. Veremos -te divulgar aqui os, os vídeos dos programas uh, do, ao final do dia. E também mais um episódio do, do, do Pé de Meia que vai aqui para o YouTube. E quanto a nós, já sabe, voltaremos na segunda-feira às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana. Com licença, muito obrigado.